0: Proofers.
1: Ik weet dat Netflix het niet graag meer heeft, maar ik ga toch even mijn account met u delen voor iets spannends. De
2: Franse attendeert een victoire. C'est une course à élimination. il va falloir faire des choses qui presque sortent de l'ordinaire.
0: Quand on fait le Tour de France, on rentre dans un truc spécial. Let it, let it, let it.
1: Ja, spannend, spannend. En het was niet de nieuwste versie van de Hunger Games op Netflix of zoiets. Wel, het begin van de reeks Tour de France Unchained, waarin het streamingplatform in de ronde van Frankrijk van vorig jaar zowat overal camera's heeft gezet. Gericht op de hoofdrolspelers, in de ploegbussen en in de volgwagens, zodat je het van heel dichtbij kunt zien met je neus op alle emoties. Het is een van de vele pogingen om de koers aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Je hebt ook reeksen op Amazon. Prime bijvoorbeeld, op Canvas natuurlijk ook, die over Patrick de Vever. En nu gaan wij, voorproevers ook meedoen aan de hype met een boek. De titel is Verhalen uit de volgwagen, die zijn opgetekend door een Nederlandse journaliste genaamd Liedewij van Noord. Helaas is Liedewij deze week niet beschikbaar voor commentaar en interviews, maar dat is niet erg, want ik had toch zo graag José de Kouwer een keer geïnterviewd en dit was de kans. Dag José. Goeiedag. Je hebt het boek voor ons gelezen. Je staat er zelf ook in, want jij bent nu bekend als wielercommentator, maar je hebt veel gekoerst en je hebt veel in de volgwagen gezeten.
2: Ja, klopt helemaal. Ik heb de, de hele reeks afgelopen. Ik bedoel, van renner tot...
1: Jij herkent alle verhalen die in dat boek staan dus. Als de schrijfster niet aanwezig is, kunnen we één vraag meer stellen dan wanneer ze er wel is. Is het een goed boek?
2: Het is, een, het is een goed boek opgetekend voor, ja, voor mensen die zich willen, willen een, klein beetje, een klein beetje inleven in dat ingewikkelde wielrennen, zal ik maar zeggen. Dus de volgwagen is eigenlijk nog heel zelden in beeld geweest. Soms doen we dat wel eens met de Ronde van Vlaanderen of dat gedoe. En dan zie je, wel, dan zie je al iets, maar hier wordt het eigenlijk van bij de beginnen, hoe het vroeger was en hoe het er nu aan toe gaat uh, uitgelegd en dat is wel goed ja,
1: ja met veel anekdotes dat ja. vond ik heel erg leuk om te lezen en dat zie je in die ronde bijvoorbeeld niet hè. daar zie je gewoon beelden uit de volgwagen Nu wordt ook niks uitgelegd, dat doet ze wel hè. ze legt veel uit ik denk dat ze jou ook bewondert want ze begint haar boek met een quote van jou wielersport is een indikking van het leven mooi gezegd maar wat bedoel je?
2: Uh, ja, ja, de wielrennerij eigenlijk is eigenlijk een beetje een metafoor van het leven, om het zo uit te drukken. Je kan er eigenlijk heel veel in terugvinden: uh, van het, het, uh, het maken in de maatschappij, het maken als wielrenner, uh, het, het doelen bereiken uh, en heel veel van dat soort dingen. Ik denk, ik denk, uh, als je wielrenner bent geweest. En met respect voor het wielrennen, dat je dan wel een deel van het leven hebt uh, meegemaakt. Eigenlijk. Dat
1: je beter kunt leven misschien wel, dat de tricks en de trucs van het leven... Ja,
2: vooral omdat eigenlijk... de wielrennerij is eigenlijk een super eerlijke maatschappij in de zin van, iedereen kent zijn plaats en iedereen moet ook tevreden, is ook tevreden met zijn plaats. Als je die in in je handen klapt en je zegt iedereen op zijn plaats, dan staat Pogacar op de eerste rij. Ja. En gaat er... Uh, Niemand gaan voorstaan, omdat ze weet, ja, die doet mij elke dag pijn. Die is, ja, die is gewoon beter dan ik. En ik weet waar ik sta in de maatschappij ja, van de wielrennerij. Je, als
1: je niet tevreden bent met je plaats, dan leer je het wel in het wielrennen. He. De schrijfter noemt jou ook de sympathieke Vlaming. We moeten toch eerst wat specifiëren, José de Kouwer, want de titel van het boek is een beetje verwarrend, vind ik. In Nederland hebben ze volgens mij ook licht andere terminologieën in het koers. Eerst afbakenen, dus dat boek heet Verhalen uit de volgwagen en de ondertitel is De wereld van de wielercoach. Dat is toch niet hetzelfde? In de volgwagen zit toch meer dan een wielercoach? En daarom boven, wie bedoelt ze precies met wielercoach? Is dat de ploegleider?
2: Ja, en de, natuurlijk de rol, wat, wat, wat is een ploegleider? Hè? Ja, abo, ja, dat is dan de mooie dat, dat vraag. Dat is een beetje, uh, uh, kan je gaan zeggen, wat gebeurt er eigenlijk in de volgwagen? En uh, wie zit er dan in de volgwagen? En hoe intelligent is die? En hoe, hoe betrokken is die? En hoe gaat hij daarmee om? Ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. van. Ja. van wie spreek je aan? Wie is ploegleider? En wie, uh, hoe staat die man in het leven? Hoe staat die man ten opzichte van zijn renners? Of, of ga je gewoon de taak... Van de ploegleider belichten. In de zin van. zorgen dat je met je renners op tijd aan de start komt. Dat is een van de taken natuurlijk. Ik heb het ooit geweten dat. Uh, Carlo Bomans die kocht hem een GPS. op het moment dat dat nog heel duur was. want die, die werd er dus s'nachts van wakker. met het idee van. ik, ik ga de, de start niet vinden.
1: <lacht> Oké, okay, maar dat, wil... zal, dat zal vroeger geweest zijn. Ja. Dat zal nu toch niet meer waar nee, zijn? Nee, ja, ja. dat
2: is het niet moeilijk. Natuurlijk. Maar
1: Patrick Lefevre, dat is geen ploegleider. Nee, dat die, is dat we, manager. Is,
2: die is nu manager. Uh, maar toch denk ik dat hij ploegleider is over de ploegleiders.
1: Ja, ja en ook ploegleider speelt soms. Maar de echte ploegleiders zijn Wilfried Peters en Tom Steels. Tegenwoordig ook, jullie ook
2: Ja, en toch weet ik... Ik ben toevallig maandag met hem nog gaan eten... Dat hem uh, soms wel eens durft bellen en zeggen... Jongens, met wat zijn we bezig? Van ja. thuis uit. Hij gewoon zegt... overleggen. Dat is dan niet zeggen, het moet zo. Maar gewoon overleggen met twee heb je soms andere ideeën dan uh, dat wanneer je alleen bent.
1: We zullen hem een geëngageerde manager noemen. Absoluut. <laughs> maar Mario Aerts en Mark Wouters zijn ploegleiders bij Lotto Destiny. Klopt helemaal. En Merijn Zeeman is ploegleider van Jumbo Visma. Ja. Uh, hij zegt dat hij liever wedstrijdcoach genoemd wordt. Maar dat is hetzelfde.
2: Ja, dat komt een beetje op. Ja, t, ja. Het, is, het is een... Uh... Je bent ploegleider, je bent coach, maar, maar je bent dat uh, in de koers voor alle renners, maar eigenlijk het meeste voor je team. Uh, ben je dan coach van één renner, dan zou je, dan zou je eigenlijk uh, zeven andere koersen rijden als je voor één renner coacht. Maar je coacht voor het team. Ja. Dat is een groot verschil. Als je morgen zegt, kijk, ik ga met één renner naar de koers, dan ga je alleen maar voor die renner... De koers proberen winnen. Hoe ga je dat doen? Als het een sprinter is, ga je het op een sprint laten aankomen. Als het geen, geen sprinter is, wil je, moet je in een solo-ontsnapping gaan. Maar je hebt zeven renners. Dus je gaat. Voor de ene renner coach je. Je coacht eigenlijk altijd voor de ploeg. En dan uiteindelijk voor één renner.
1: Ja, en de andere in dienst van die ene. Hè? Dat is toch waar het ja. neerkomt. Ja, ja, daar komt het op nee. En wat was jij in der tijd bij. ADR was jouw ploeg? hè? Ja. Was jij ploegleider of eigenaar of chef of alles?
2: Uh, ik was... Uh, nee. Nee, nee, nee. Ik was uh, ploegleider. Ik was coach, ploegleider.
1: Ja. Oké, okay, ja. Ik denk dat we eruit zijn. Die schrijfster Liedewij van Noord, die stelt in het begin van het boek de vraag uh, niet wat is een ploegleider, die hebben wij gesteld en beantwoord, maar wat is een goede ploegleider? Je hebt al een paar antwoorden gegeven. Hè. Je bent coach van niet één renner, maar van allemaal en van het team maar um, je hebt ooit nog meer antwoorden gegeven uh, wat jij dacht dat het was helemaal in het begin van jouw ploegleiderscarrière je was 31 jaar en net gestopt met koersen en je legde uit waarom je koos voor het ploegleiderschap en pas op, je gaat zelf niet geloven dat jij dit bent
2: ik heb me altijd bezighouden met uh, het observeren van alle andere renners in het peloton dat was gewoon mijn opdracht en
0: uh, als je iets vaak doet dan begint er om een dure specialist in te worden en dan ging je aan hem vertellen wie goed
2: reed en wat er aan het gebeuren was? Uh, onder andere, ja. En Ik moet zeggen, op een gegeven moment begin je er zelf plezier in te krijgen als je denkt dat, dat, dat er iets goed is. En ik moet zeggen, dat is uh, dikwijls meegevallen. Dus op op zo'n moment dan krijg je vertrouwen in jezelf en dat is heel belangrijk. En als je de eerste ingeving die je krijgt, volgt, is meestal de goede. Je moet er een feeling voor hebben en dan moet een, een sport worden in de sport zelf.
1: Dat ben jij toch, hè?
2: Blijkbaar, ja. <laughs> Dat is heel raar,
1: om ja. jou te horen. Maar het is mooi gezegd. Wie het ook zegt, je moet er feeling voor hebben. Het is een talent, met andere woorden. De schrijfster citeert Erik Dekker, oud-ploegleider in Nederland. De ploegleider is de chauffeur van de mechaniker.
2: Ja, ja dat wordt inderdaad wel eens gezegd. En <laughs> er, um, ja, dat wordt inderdaad wel eens gezegd. En er zijn ook... Uh, niet iedereen is... Uh, Gemaakt om ploegleider te zijn.
1: Nee, het zal wel niet. Moet een ploegleider noodzakelijk coureur geweest zijn, zoals jij dat was? Ik denk, ik denk uh,
2: om wedstrijdssituaties in te schatten... wedstrijdsituaties in te schatten, dat je beter wielrenner kunt geweest zijn. Wielrenner kunt geweest zijn. Om iemand te motiveren, hoef je daarom geen wielrenner geweest te zijn.
1: Nee, want dat is een ander soort talent, hè?
2: Dat is weer iets anders. Ja. Heb je de beide... Uh, dan lijkt het mij makkelijker om iemand te motiveren op het juiste moment op de juiste woorden te vinden omdat je als je niet zou gekoerst hebben dan ga je soms dingen zeggen dat je denkt van maar je weet dus echt niet hoeveel die renner afziet dat is ook het verhaal van uh, hele goede ex-renners zijn niet altijd de beste coaches omdat die zich moeilijk kunnen verplaatsen in het idee van een jongen die aanklampt
1: ja en omdat ze misschien ook communicatief... Je kan goed koersen, maar daarom niet goed dus uh, onderhandelen of het is, het overleggen. Is enorm,
2: het is enorm belangrijk om, om met wie dat je werkt... Uh, om die echt heel goed te kennen. Om, om echt de in- en outs en te weten. Dat is ook nog eens belangrijk, om te weten... wie in de volgwagen zit van andere ploegen. Want? Want... Uh, je kan weten is dat een nerveus type, kunnen we die in gang trekken, voor ons doen, als ploeg. Eh. Ik wil dat er gereden wordt, omdat die ontsnapping niet mag wegblijven. Ik heb daar steun voor nodig, liefst. En ik wil het liever niet zelf doen. Ik zou liever hebben dat het een andere ploeg doet, die het gat dichtrijdt, om het zo uit te drukken.
1: Dus die andere ploegleider moet een maat van jou zijn?
2: Of, of nee, als je weet, het is een nerveus type, Of die, die, rijdt, die zal wel beginnen rijden. Je hebt van die mannen die, die beginnen rijden. Je kan er eens langs rijden, eens kijken en zeggen dan zo van... Hm, ziet er gevaarlijk uit, die ontsnapping. Zo, tekentje doe met je hand. En dat kan voldoende zijn om, om binnen twee minuten later die ploeg op kop te zien beginnen rijden. Zodat je denkt, ah ja, ah ja erin.
1: Een goede onderhandelaar moet je eigenlijk ook zijn. Ja, het is iets anders. Hè. Het is een ander woord, maar ik vind het niet. De schrijfster heeft het over Briekschotten. Dat heb je gelezen. Ja, ja. Coureur geweest en wat voor een. Hè. Veel ja, ja. gewonnen. Ja, ja. Um, twee keer wereldkampioen, onder andere. Maar ook dertig jaar ploegleider geweest bij Flandria. Onder andere. En dit was zijn opvatting van koerstactiek. Je moet rap rijden als je rap moet rijden. En je moet traag rijden als je traag moet rijden. Ja, dat ja, zal wel, hè.
2: Daar... Uh... Begint het bij, maar daar eindigt het nee. niet. Het is veel meer dan dat. Ja. Het is, het is uh, inderdaad... Ik ken de periode van Schotten. Uh, ik heb die gekend als ploegleider. Het uh, is niet meer hetzelfde vak nu. Het is, een, uh, het is een ander vak. Vroeger was het ook geen vak. En dan was je inderdaad chauffeur van de mechanicien om het zo uit te drukken.
1: Ja, maar goed, uh, dat zal in die tijd ook niet zo op prijs gesteld geweest zijn. Dat dat zijn advies was. Dat reis uh, nee, als grap moet rijden.
2: Ja, en dat, dat, maar die... die ja. Die gingen ervan uit van, uh, ja, je moest ook ja, vragen, wat is de taak? Dat was gewoon naar de koers komen, die volgwagen in stappen uh, rijden, maar dat werd, niet, dat werd niet over tactiek, dat werd geen motivatie. Dat, was, dat was, er waren eigenlijk maar... maar uh, twee renners waren belangrijk, dat waren de
1: kopmannen. Ja. En de rest was bijzaak. Want ze schrijft, oh, ik weet niet of het waar is, over Dries, die eigenlijk Guillaume heet dat dat een van de beste ploegleiders geweest is, of zo beschouwd wordt, maar dat hij weigerde bijvoorbeeld om naar de communiqués te kijken en dat die zo soms wel eens een start van de Tour miste. Kan dat?
2: Goh, ja, het blijkt allemaal, het zal wel waar zijn, hè, want het staat in, ze heeft het. het onderzocht, ze heeft het onderzocht, ook Lomme heb ik gekend, uh, maar ook die mannen, um, die, gingen er eigenlijk, die, gingen, die, gingen, die werken alleen maar met kopmannen. Er was dat team op zich... Die, die, die zorgde vooral dat, dat ze goed stonden met de kopman... ...en dat ze... ...ik dit en ik dat... ...en die kopman ter wille gingen zijn... ...in de hoop dat de kopman ja, goed was... ...en dat hij de koers ging winnen. En, en ja,
1: oké. Okay, het was gewonnen. was en perfect. Wie bepaalde dan de tactiek in de ploeg?
2: Natuurlijk. Het zou vooral moeten, als het goed is, in overleg zijn. Met beide partijen, zowel de renner of de renners, als de ploegleider. Management in totaliteit. Van, kijk, zo, dat lijkt ons de beste oplossing. Dat, dat zou voor ons het beste uitkomen. En wie hebben er allemaal voor nodig? In onze omgeving, in het peloton. Die moeten we dan erbij proberen te krijgen. Dat moeten we doen. En dat is de taak in totaliteit. Totaliteit. En, en uh, toen ik ploegleider werd... Ik ben ploegleider geworden met een... Uh, ik heb nooit, nooit, nooit... Uh, een arm rondom mij gaat om het zo uit te drukken... en zeggen van, kijk, weten we wat we gaan doen? In mijn geval dan, als renner. We gaan dat zo doen en dat zal voor jou goed zijn. En, hey, en dan kan je, jij uw ding, je top bereiken. Uh, en ik heb dat nooit gekend. Het was eigenlijk eerder zo van... Ja, doe maar uw ding, zwijgt en zwijgt. Uh, en draai maar je. Ik weet niet wat af. En, en doe je ding. Ik, ik ben ploegleider geworden eigenlijk meer zo met proberen... Renners uh, voor mij te winnen, zonder daar uh, eieren onder te leggen, zal ik maar zeggen. Nee,
1: maar ze in jou te doen geloven, zodat je vo ze voor jou willen werken en ja, luisteren naar vertrouwen,
2: wat. vertrouwen ja. winnen, dat is, een, dat is een enorm belangrijk ja, gegeven ja, ja. nu. Uh, en, en, en op die manier renners boven zich doen uitstijgen. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk het doel van mm -hmm. een ploegleider,
1: coach. Vroeger waren andere tijden natuurlijk. Ja. Hè? Die arm om je schouders, dat deed niemand. Hè? Nee. Dat deden ouders ook niet nee. in die tijd. Hè? Boven alles moeten de renners voor de ploegleider toch... Winnen, hè? Wacht, ik heb nog iets uit de oude doos. <laughs> en dan stop ik met oude dozen. 1989, zo is dat nu ook weer niet. Het tijdrit in de Ronde van Frankrijk is het geweest. En jij wordt als ploegleider geïnterviewd door Luc van Langenoven. Ik zei daar straks, je gaat niet geloven dat jij dit bent. Anderen dan weer zijn bijzonder herkenbaar.
0: Van Langenhoven praat met sportdirecteur José de Kouwer. José de Kouwer, Le Monde, ritwinnaar en in het geel, ongelooflijk. Ja, inderdaad ongelooflijk. Uh, ritwinnaar is eigenlijk nu zo, niet zo heel verrassend eigenlijk. Omdat ik uh, ervoor ook al over gesproken had, uh, we waren er zeker van dat hij een heel goede tijd ging rijden. Maar winnen is natuurlijk, uh, ja, dat is inderdaad altijd een verrassing, ja.
1: Ja, uh, oké. Okay, uh, uh, je bent ploegleider en Greg Le Monde zit in jouw ploeg, wint de tijdrit? Uh, goed gedaan, Greg. Goed gedaan, José. Een ploegleider kent zijn renner goed, kan hem ook goed inschatten, denk ik. Maar ook weer niet zo goed, want het interview gaat verder.
0: Le Monde heeft al een flits laten zien in de Ronde van Italië, waar hij tweede werd in de afsluitende tijdrit. Dan een goede proloog gereden. Maar dit is toch wel verrassend dat hij zo sterk rijdt en constant lijkt te rijden. Ja, de laatste twee dagen in de Giro was hij al, al heel goed. Hij rijdt daar een geweldige tijdrit. Dat klopt daar ook, Fignon en iedereen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was verbaasd toen ik maandag de kranten las dat daar niks of, of niemand over, op, op, op gereageerd heeft. Het was net alsof dat. dat ja, zo. Ja, oké, okay, het deed niet mee voor de overwinning van de, van de Hero. En dat, uh, dat telde dan ook eigenlijk niet mee. Net of die mannen van de van het classement niet volgereden hadden eigenlijk. Dus ze zijn nu al sterk genoeg om de Tour te winnen. Want nu moet je daar al aan gaan denken eigenlijk. Ik denk op, ik denk het eerlijk gezegd, nee, nee. Nog niet.
1: Wat een fout ingeschat, hè? Uh, fout. Ja, inderdaad. Ja. Hij won de
2: Tour. Ja, 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 maar er is heel veel gebeurd in de Tour. <laughs> ja, he. ja. uh, het, stuur, het stuur op tijdritstuur, de aerodynamica die we daar voor de eerste keer in gebracht hadden, uh, heeft uh, beslissend geweest en is inderdaad boven zich gaan uitstijgen. We zaten al een gans voorjaar eigenlijk te vechten om die conditie te vinden. Hij was uh, slachtoffer geweest van een jachtongeval twee jaar ervoor. Uh, was er twee jaar uit geweest. Het was eigenlijk herstellende... In die Giro wilde het absoluut niet lukken. Vanaf de eerste dag op de Eidna gelost, groep 3, groep Le Mont, Werd niet gezegd groep 3, werd gewoon gezegd Le Mont. Ik bleef daarachter. Ik, zat, ik had renners mee vooraan zitten, maar ik bleef wel bij hem. Om hem, ja, het, om het vertrouwen te geven in hem en niet achter de eerste renners te gaan rijden. Wat velen dan zouden doen. Dus Dat was al een opbouwen van vertrouwen. En dan, ja, uiteindelijk eindigt hem heel goed in die Giro door, uh, door ja, een fantastische tijdrit te rijden. Zonder hartslagmeter gewoon, kom, we gaan het zo doen. We gaan rijden als de kinderen, we starten vol. En we gaan er, we kijken niet naar vermogensmetingen, we doen niks. We gaan gewoon voluit en ja. kijken waar het schip strandt. En dat is opbouwen, dat is vertrouwen ja. opbouwen. Maar om dan te gaan zeggen, dat zou een beetje grootspraak geweest hebben, denk ik. Uh, voor de Tour zeggen, we gaan de Tour winnen.
1: Ja. We hebben het over het boekverhalen uit de Volgwagen. Verhalen uit de wereld van de wielercoach van Liedewij van Noord, die er niet bij kan zijn. Maar José de Kouwer is er in haar plaats, las het boek. Zat zelf ook in veel Volgwagens. Was jaren ploegleider voor hij wielercommentator werd. We hebben intussen ook beeld bij boek. Hè. We hebben allemaal al wel eens beelden uit Volgwagens gezien. In de ronde bijvoorbeeld, zoals je zei, José lastig knippen is dat. Want zonder beeld klinkt de klank nogal warrig.
0: Kansalana. Een beetje naar links, een beetje naar links. Links, 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 links. Links, Tom, links. Kom allemaal, dat moet ik! gaan. Hè? Niet afgeven, hè. Niet nee afgeven. Tom, ik denk dat het een heel belangrijk punt is, Molenberg. Hè? Nou, doet echt, drommel aan, hè, mannen. Kom aan, hè. goed bezig,
1: hè. Ja, zo gaat dat nu. José, het is een tijd geweest, ooit. Ik neem aan, jouw tijd, dat uh, die oortjes nog niet bestonden, dat je niet goed bezig moest liggen roepen of kom aan, mannen. Uh, dat je uit het raam van de wagen moest hangen. Uh, bij van Noord schrijft vandaag, met die oortjes, heeft de ploegleider vaak veel meer inzicht in het koersverloop dan de renner zelf. Ja, dat zal wel. Hè. Jullie, kunnen, ik, jullie ploegleiders kunnen radio horen, tv kijken ook. Hè.
2: Ja, absoluut. Je, je ziet ook de, ja, als renner zie je niet wat er vooraan gebeurt. Hè. Er is een koproep, wie rijdt er op kop? Wie doet lange beurten? Wie draagt de ontsnapping? Wie profiteert een beetje van de ontsnapping vooraan? Uh, renners ziet alleen degene rondom hem rijden. En nu rijden ze als ploeg vaak allemaal samen. Dat is ik veranderd tegen vroeger. Maar ja, als ploegleider heb je zicht op wat er vooraan gebeurt. Je hebt alle camera's. Je ziet renners lossen. De renner rijdt vooraan op kop. Die weet niet dat er, dat er achteraan iemand aan het lossen is. Dus ik bedoel, dat kan je. Met een tip te geven te zeggen... Ja, u, een van uw concurrenten zijn collega's of iemand anders een, een, een mederenner een mede bijvoorbeeld van, van Jumbo staat op het lossen als je nog even doortrekt is die eraf en zit, valt de kopman alleen Bijvoorbeeld, ja, ja. dat zijn allemaal zaken dat zie je als renner niet daarom
1: ben jij als commentator ook zo goed natuurlijk, jij ziet dat ook allemaal nog
2: ik, uh, ik weet ik weet dat er soms uh, ik zie soms dat soms in de koers ploegleiders doen wat ik niet, niet ik zeg, maar wat ik soms luid op zeg: van ja, ik zou dat doen of dat doen. En dat dan een beetje later gebeurt dat ik denk van ja, maar dat is ook logisch. Hè? Dat is niet dat ze mij dan volgen, maar dat is. Dat is logisch, dat is een voorzet die je geeft. Van ja, ja, oei, dat is hier precies aan het gebeuren. Of dat, of dat. En dat ze in de waren ook zeggen, ja, ja, dat is inderdaad... Ja, hier...
1: Maar het kan zijn dat ze jou wel gehoord hebben, want ze hebben die tv ook aanstaan. Uh, hè? Dat gebeurt, ja. <laughs> het zou mooi zijn als ze af en toe luisteren nog altijd naar José de Kouwer. Goh. Nog altijd een beetje ploegleider. Dan maakt het dat moeilijker of makkelijker om ploegleider te zijn? Want meer en meer dingen hangen toch van ploegleiders af dan... Je verantwoordelijkheid wordt groter... Uh, Heel groot zelfs.
2: Ja, je verantwoordelijk. Ja, ja, het is te zeggen: je moet vooral overleggen. overleggen je, je hebt natuurlijk nu met data. Hè, so, je kan wel zeggen tegen een renner op je buikgevoel: van kom aan, ja, ja. Maar als, als het niet kan, kan het niet. Nu kan die renner wel zeggen, ja, ik zit op de limiet. Of ze kunnen eigenlijk bijna vanuit de volgwagen zien hoeveel vermogen hij aan het trappen is, waardoor je niet sneller kan. Dan moet je niet liggen roepen. Vroeger, deze niet anders was roepen om het zo uit te drukken. Dat was de hele simpele manier. Kom aan, kom aan, kom aan. Ja, dat is, dat is het niet natuurlijk.
1: Nee, hij doet dat niet tegen een renner van wie je ziet, die kan eigenlijk nimmer. Nee, het en dat zou cru zijn om dat, dat is juist, is
2: juist, te doen. Heel slecht, als je dat doet, ja. dan uh, dat wil het dus zeggen dat je... Dat je het niet ziet, dat je het niet kent. Ja. dan ben, het... ben je eigenlijk je, je vertrouwen aan het, aan het verspelen. Ja. Als je renner vraagt, dingen vraagt die een renner niet kan, dan ben je je vertrouwen aan het verspelen.
1: Ja, want dan. Uh, zo'n renner voelt dat ook en dat, dan word je alleen maar wanhopig.
2: Ja, weet. en dan zeg je op een, op een gegeven moment ga je als renner zeggen: ja, maar ja, ik ken dit niet of wat. Mm. Ik bedoel, we doen maar dingen doen die niet kunnen.
1: Maakt het in dat verband uit wie het is die in de volgwagen zit?
2: Ik denk dat dat uh, zeker belangrijk is, ja.
1: ja. Bijvoorbeeld bij Remco, hè, om het heel concreet te maken, of daar nu een idiokeise zit. Of, uh, of Wilfried Peters, of uh, wie is er nog, Tom Steels, of Patrick Lefevre zelf. Maakt dat uit?
2: Dat gaat zeker uitmaken, ja. Of geen rapper gaat door rijden, dat is een ander verhaal. Maar dat gaat, dat gaat niet zin? lukken natuurlijk.
1: In welke zin dan?
2: Uh, vertrouwen geven, rust geven, rust brengen. Of juist net niet, juist op het, het juiste moment toch zaken kunnen aanvoelen. Heel belangrijk, we hebben dat in het verleden toch wel al vaker gezien. Tom Steele en Fiete-Peter samen in de auto in Parijs-Roubaix, die tegen elkaar aan het overleggen zijn. En dan uiteindelijk... Uh, uh, is misschien de nerveuze Fitte Peters uh, toch wel op dat moment de juiste man? Tegenover de iets wat kalmere Tom Steels. En dat hangt een beetje af. Dat kan soms in het voordeel zijn, soms in het nadeel zijn. Nerveus zijn is een... Uh, is dat een gave? Sommige momenten wel.
1: Maar als, hè, wie zit er nu in de volgwagen bij Remco in de Ronde van Zwitserland? Ilio Keijsen?
2: Uh, en Klaas Loderen. Ja. Zou, het, geen, zou geen, hij dan...
1: anders koersen als... Uh, Patrick Lefevre daar nu in zou zitten, bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat... Uh, Patrick Lefever meer invloed nog
1: heeft... Dat hij beter luistert, bedoel je? Misschien naar wel, ja. Lefever.
2: Ja. Maar dat is een kwestie van overleggen. Hè. Je, moet, je moet... Hij moet alles wel al eens tegengekomen hebben. Uh, het, het zou natuurlijk... Het zou beter zijn mocht hij zaken niet tegenkomen... en, en onmiddellijk zeggen... ja, het is goed... Maar het is altijd als renner... Je zit met de ploegleiding, de ploegleiding zegt... Ja, we zouden beter dat doen of dat doen. Dat is overleggen. En, en dan die renner heeft een idee, die voelt zijn benen. Want wij voelen de benen niet natuurlijk. Mm -hmm. En dat is het grote verhaal. Je denkt hij gaat het kunnen. Of de renner denkt ik ga het kunnen. En uiteindelijk blijkt het dan toch niet te kunnen.
1: Maar Remco heeft altijd goede benen, of dat denkt hij toch, hè? Uh, en Dan moet een ploegleider hem soms intomen. En Remco staat er niet onbekend dat hij altijd luistert.
2: Uh, wel, dat is deze week al gebleken ja. dat hij zichzelf voorbij holt En dat is een les. En dan, dan moet je toch hopen, als ploegleider, dat je kan zorgen dat de volgende keer... dat je hem daarop aanpakt natuurlijk. En dat je overlegt en zegt, kijk, ja, dat was het niet, hè. Dat was het niet. En dat is natuurlijk de, de, de interactie die er moet zijn tussen de ploegleider en de renner. Het is coach, het is ploegleider, het is, het is een beetje alles samen. Ja.
1: Zouden die ploegleiders dan kwaad worden of is dat niet de manier?
2: Ja, kwaad worden, dat is zoals opvoeding met kinderen. Ja. Je kan kwaad worden, maar, maar het, het moet vooral effect hebben.
1: Remco in de nook zetten. Nee, dat is niet aan. <laughs> er zijn er nog he, die uh, tegen de afspraken in, wel eens hun zin deden of doen, Mathieu van der Poel even, ik noem hem nu omdat ik een voorbeeld heb klaarstaan, 2021-Kurne Brussel-Kurne, valt aan op meer dan 80 kilometer van de finish en geeft de winst op die manier weg, en het ging er in onze podcast de tribune daarna over, uh, daar was Christophe Roodhoofd te gast uh, eerst gaat het over de feiten. Ik Wat laten gebeurt
0: er? Mathieu van der Poel gaat demareren op 80 kilometer van de streep op uh, de Canarieberg. Eigenlijk in de laatste hectometers van de Canarieberg. En je ziet het duidelijk aan zijn kopje en zijn gelaat dat hij het beu was om in dat uh, saaie peloton te zitten. Hij doet dat ook niet graag. Dan ga ik toch maar lekker demareren, zegt hij. Het zonnetje schijnt thuis, als ik aan het trainen ben, zou ik mezelf ook misschien wel eens pijn doen. En dan gaat hij demareren op 80 kilometer van de streep. Dus het is koers dankzij een uh, demarrage van niemand minder dan ja, de man die de sprint ging aantrekken voor Tim Herlier. Ja, dat zal wel Mathieu van der Poel. Ja, Christophe, je zat gisteren in de ploegauto, neem ik aan. Als je dat dan ziet gebeuren, wat denk je dan op dat moment?
1: oh ja, uh, ik ga nu niet zeggen dat ik er absoluut blij mee was. Dat zeker niet. Um we hadden afgesproken dat hij op de Kwarmond uh, zou demareren, wat, denk ik, logisch was, waar, waar iedereen het zou, wel zou verwacht hebben. Dat was de bedoeling, maar uh, hij doet het dan 20 kilometer vroeger bijna.
0: Uh, ja, het was uiteindelijk mooi en het had goed kunnen aflopen, maar
1: de kans op succes uh, met dat soort ondernemingen, is na, ja, daar beperkt u zelf een beetje uh, mee natuurlijk.
0: Maar je was er niet zo blij mee? Spreek je hem dan toe via het oortje? En, en zo ja, wat zeg je dan?
1: Ja, maar ja, het moment dat Mathieu demareert ja, ik kan je niet zeggen dat ik er lastig voor was of kwaad voor was maar goed, je kunt hem ook niet terugroepen <laughs> Je kunt hem ook niet terugroepen <laughs> Het is toch Christophe Roodhoofd?
2: Ja, 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 ik weet het maar dat is een, ja dat is nu niet meer, hè dat zie je nu Mathieu niet meer doen Het is, het is even... nog maar twee jaar geleden Ja, ik weet het, maar het heeft heel lang geduurd ook omdat hem zo impulsief is, dat ze ene renner tegen de andere je spreekt er net over Remco, dat is een beetje hetzelfde verhaal, uh, gaan, doen, Wout van Aert is iets voorzichtiger, die is berekender. En, en Mathieu heeft nu ook gezegd, van, ja, het is nu meer om de prijzen te doen. Dus, en als het, is om de prijzen, als het echt om de prijzen is, dan moet je met zo weinig mogelijk energie proberen een koers winnen. Dat is de kunst. Hè. Ik zeg vaak, het bord van uw tegenstrever leeg eten en dan aan uw eigen bord beginnen. Maar, maar Koers, dat is, dus, dat is een beetje dat is wat Koers zo ingewikkeld maakt eigenlijk. Het is niet om te
1: rapst rijden. Hè. Nee, 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 maar een ploegleider weet dat. Hè? En ik begrijp hier ook, Christophe Roodhoofd was ook niet blij. Zegt ook wel door dat oortje. Ja, ja, ja maar het, is, het, niet het doen, is Mathieu
2: ja. en dat is een groeiproces. Ja, ja. En ondertussen
1: verliefde is hij er
2: koersen door verloren. Iedereen vindt dat mooi natuurlijk, maar je bent wel koersen aan het verliezen op die manier. En nu gaat alles iets meer to the point. Nu...
1: Ja, ja, je moet eerst een paar dingen meemaken, zoals je zei. Hè. Ja. Niet winnen, door je stomme schuld.
2: Ja, en dat is dan de taak, dat is dan weer de, de, de klasse van een ploegleider of van een coach, die dat zoveel mogelijk probeert te beperken volledig uithalen, dat kan niet. Je moet een paar dingen aanleren. Het is niet alleen door te zeggen, je mag dat niet. Je moet ook vragen waarom niet. Ja. En als je het dan meemaakt, dat je inderdaad door niet te luisteren toch die koersen verliest, dan kom je stilaan tot, tot het vertrouwensrelatie. Ja. En dan denk je, want niet alles wat die ploegleider zegt is waar. Hè? Nee, en, en er zijn inderdaad ook al koersen gewonnen door door de muur te rijden en tegen draads te zijn
1: mm -hmm. ja, dat zeker gebeurt en dan heb je een ploegleider nodig die daar ook een beetje begrip voor heeft hè? voor de ambities de, die Lidia Wij van Noord schrijft over Peter Post bijvoorbeeld dat die renners kleineerde terwijl iedereen erbij stond de renner afzeikte om te laten merken dat hij iets fout had gedaan ja, dat moet je nu toch ook niet meer proberen
2: dat is, uh, ik, ik heb bij Post gereden. Hè. Ik heb in die ploeg gereden. En uh, iedereen ging ervan uit dat dat een goede ploegleider was. Ik vond dat helemaal niet. Ik vond dat een slechte ploegleider zelfs. Inderdaad, die kleineerde mensen. Maar dat kon in de jaren zeventig. Kon je zeggen, jongen, je kent er niks van. Je bent een sukkelaar. Zoals jij, zijn de dertien in een dozijn. En dat ging. En vroeger maakte je nu kwaad. Je ging wenen. Je maakte nu kwaad. Heel de ploeg maakte zich kwaad. Ik heb dat meegemaakt. En die zei, wacht, we zullen eens laten zien, die van dat post en dit en dat. En er werd weer gewonnen. En post liep daar. En die zei: van vale, ja, ik heb het weer voor elkaar. Ja,
1: ja, ja. Maar, ja,
2: maar dat we werkt hadden... nu niet meer. Als je nu, nee. als je nu twintig keren tegen, tegen een jonge gast zegt: man, ben toch wel sukkelaar zit je? Dan zegt hij: ja, dat is waar, ik stop ermee.
1: Ik bedoel, ja, dat werkt niet. En dat wil je toch ook niet op je geweten hebben? Tuurlijk niet. Hm. Van Noord schrijft over de methode Patrick Lefevre. Heb je die gelezen? Uh, uh, Tegenover uh, Sean Bennett. De Sam Bennett is het, sorry, Ierse sprinter. Uh, hij is geen ploegleider, maar baas van de ploeg. En hij koos, schrijft Van Noord, uh, om, voor, uh, om zijn twijfels en woede over het uitblijven van Bennett's vorm en prestaties via de media te uiten. In zijn column in het Nieuwsblad. Hij schreef... Dat het toppunt van mentale zwakte was bijvoorbeeld toen Bennett iets niet deed wat hij had gezegd. Dat is ook niet de goede methode, en dat is wel hedendaagse.
2: Dat is inderdaad etendaags. En dat zijn misschien uh, zaken waarvan je achteraf zegt: uh, ja, niet iedereen is perfect natuurlijk. En er is wel wat gebeurd. He, want ja, je ziet één kant van de feiten: dat was het feit dat Bennett niet naar de Tour ging. Uh, was dan ook niet naar de Ronde van België gekomen of naar een of andere afspraak gekomen hier in België.
1: Dat was dat toppunt van ja. mentale zwakte. de ja. ja. die zal ook wel kwaad geweest zijn terecht misschien
2: ook. Ja, ja maar ik, denk dat, uh, allee, ik, ik denk dat Patrick eigenlijk. die heeft ook de hele, het hele spel doorlopen. Uh, en, en uh, bijvoorbeeld een fout van jonge, sommige jonge ploegleiders die echt wel uh, achter wielrenners aanlopen en op die manier proberen goed doen. Dat is ook niet de juiste manier natuurlijk. Je moet vooral proberen, proberen om als volwassen mensen... die, die ja, die jacke die er zijn, moeten proberen oplossen. En, en nu is dat inderdaad veel menselijker. veel mm -hmm. meer begrip. Maar het meer is begrip.
1: een van de moeilijkste evenwichtsoefeningen mij dunkt, hè? want je zit in die volgwagen, je hebt jouw instructies en tactieken uiteengezet. Maar, er gebeurt altijd wat er gebeurt. Hè? Kansen verschuiven. Degene die zou winnen, die zit achterop. En je moet hertekenen, herinstrueren, maar je zit met een bende ambitieuze jonge mannen ja, en vrouwen is,
2: uiteraard ook. Ja, en het is vooral pijn. Het, is, het heeft te maken met pijn met afzien. En dan, dan, uh, dan uw ding doen, uh, uw gelijk halen ergens uh, in een overleg, in de zetel en tot een conclusie komen is op zich wel makkelijker te doen. Maar in koers, in de, in de pijnmomenten, in de moeilijke momenten, dan uh, renners in, naar andere opzichten of andere inzichten brengen. Ja, dat is, dat is een totaal ander gegeven. Je zit in stress, iedereen zit in stress, de hele ploeg zit in stress. Er heeft volk voor gewerkt, er zijn knechten die er zich voor opgeofferd hebben.
1: Ja, en je hebt toch ook knechten die op een bepaald moment hun kans ruiken... En die je die misschien ook moet gunnen, gezien het koersverloop dan op dat moment.
2: Dat is, de, dat is inderdaad ook weer het hele verhaal, het aanvoelen van wat is, wanneer is er een moment als iemand ja, er zijn. En je moet ook als jonge renner bijvoorbeeld uw voetjes tussen de deur durven steken om te zeggen, ik, ja, ik ga toch iets voor mezelf proberen, maar alleen... Het mag niet te veel pijn doen voor de ploeg. En als het je lukt, dan ben je een stap gestegen in de hiërarchie.
1: Ja, je moet mogen ook natuurlijk vanuit de volgwagen.
2: Uh, je, er, er, komen, er komen kansen. En dan moet je ze juist grijpen natuurlijk. Maar
1: ik kan, ja, dan moet de ploegleider ze je ook geven.
2: Uh, die moet op dat moment flexibel genoeg zijn en gunnen in, inzichten en gunnen uh, van Ola... Uh, ik heb het goed meegemaakt, maar Johan Museeuw, ik gaf die een opdracht en die voerde die niet uit. Maar die zat er nog wel bij in een groep. En ik dacht, ja, als je dat kunt, dat is straf. Maar als je probeert te linkerballen zoals ze dan in Nederland zeggen, en je doet het dan niet... Ja, dan, ben je, dan heb je heel veel kansen verkeken natuurlijk.
1: Ja. Merijn Zeeman van UNBO Visma zegt in dat boek ook... Ze moeten hun ambities mogen uitspreken in de ploeg, hè, voor de koers begint Tijs Benoot, als die graag eens een keer wil winnen, dan moet hij dat zeggen. En dan wordt hem dat ook wel eens gegund. Omdat men weet in de ploeg wat hij ook voor de ploeg doet.
2: Dat is in tegenstelling tot uh, vroeger. Uh, ja. Was dat niet aan de orde? Dat werd, echt, uh, dat werd niet overlegd. Nu zijn, spreken we over ja volwassen relaties, zal ik maar zeggen, tussen ploegleiders en renners. En dat is juist de, de kunst, dat is juist de feeling... Om, om iedereen zijn ding te laten doen... en om geen uh, ja, uh, gewrongen renners te krijgen... die, die achter uw rug om andere dingen beginnen doen en zo allemaal Dus een kwestie van heel alert zijn, heel veel zien, heel veel weten... Uh ze schrijft dat ook in dat boek van de, dat Patrick Lefebvre bijvoorbeeld echt wil weten wat er allemaal in zijn ploeg omgaat, hoe het met personeel is, hoe het met de renners is, hoe het met de vrouwen thuis is, hoe het met de hele familie gaat en dat is belangrijk om, om ja, het koers is afzien ja. en, om, en om dat afzien uh, te, te leiden, om het uit te drukken, te coachen. ...is het enorm belangrijk dat je heel veel weet en ziet.
1: Ja, en om te zorgen dat ze naar je luisteren... ...moeten ze je vertrouwen. Er is nog zo één voorbeeldje dat ik er nog bij wil... ...van Patrick Lefevre in 1996... Hij ...is ploegleider bij Mappij dan... ...en drie van zijn renners... ...komen in Roubaix op de wielerbaan... Parijs roubaix de laatste fase is dat... Ja, ja. ...drie van dezelfde ploeg. Johan Museo, Bortolami en André, uh, Taffi. Andrea Taffi. Welke instructies geef je dan...
2: Ja, dat is natuurlijk het respect dat de, de knechten op dat moment, drie goede renners, dat is al niet simpel natuurlijk, en die kunnen alle, alle drie een, een, een topprestatie leveren, en dan ga je op een bepaald moment, als ploegleider ga je gaan zeggen, die moet het doen, of die mag, moet winnen, was ook wel de beste, op dat moment, Museeuw, was ook wel de beste, en... en het zou natuurlijk moeilijk zijn om te gaan zeggen dat Bortola moet winnen of die moet winnen. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar, maar in dit geval, ja, dat is uh, respect afzwingen.
1: Soms, hè, soms, heel soms, is een renner zo groot dat hij niet hoeft te luisteren. Hè, dat hij zonder ploegleider het ook wel redt. Een voorbeeld van in de tijd zonder oortjes nog. Dus instructies doorgeven tijdens de koers ging uh, niet.
2: niet zo goed. Ik denk dat bijna weet over wie je gaat...
1: Eddie Merckx, de tijd van Eddie Merckx. Het is 1969, Ronde van Vlaanderen. En hij gaat tegen het advies van zijn ploegleider Lommedrices is dat... 70 kilometer alleen op kop gaan rijden. Lommedrices is naast hem komen rijden, met de auto. heeft gezegd, stop ermee... <laughs> Merks gaat door.
2: Ja, absoluut. En
1: Merks geeft uitleg achteraf.
0: 75 kilometer van de aankomst. Ja. Lomondriessus. Ja. Wat kan die tegen jou zeggen? Ik
1: kwam vragen of, ik, of ik gek was.
2: En wat antwoordde
1: uh, je? Ik zeg, ja... <laughs> ik zeg, loop naar de vaantjes. Ik wist goed wat ik deed. Zij het zo of zei het op een andere manier? Ja, op, een, op een andere manier, maar beter zo. Ik zal het proper formuleren, eh, kus mijn onderdelen. Ja, zo, zo in deze ja.
0: Nu, je uh, kunt mijn grote kussen, dat lijkt me niet iets voor
2: Eddie Merckx om zoiets te
0: zeggen. Nee, maar ik was, ik was kwaad, omdat ik wist dat
1: wat er in de wedstrijd gebeurde. En het was al een paar keren uh, zo dat, uh, dat ik een beetje met Guillaume uh, gespannen stond. En uh, wat zeggen de mensen niet als ze
2: in slechte weer en je ziet een taf zien en je zet het verschil aan het maken? En uh, de, de sportersproeder komt naast u zeggen: Wat is dat er nu aan toen, word je gek? En maar ja, dan zeggen uh, ja, dan, 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 dan ze zoiets wat je normaal niet zou zeggen. Dat is gewoon hè? Tuurlijk. Ja, dat is. Dat is Puur de wereld van de koers. Fantastisch is dat.
1: is het tegenovergestelde voorbeeld van... Ja,
2: nee, maar dat is... Uh, dat is uh, ik denk ook op dat moment, 69, dat we van Merckx nog niet alles gezien hadden en nog niet alles wisten. Uh, de volgende keer als Merckx begint, aan dat soort raids, oh, ver van het einde, dan is niemand hem gaan zeggen. Je bent gek, want we wisten dat het kon. ja. En ook... Ik bedoel, Greg van wordt olympisch kampioen op een parcours waar, eigenlijk, waar hij zelf drie jaar lang van gedroomd had. En waar het de meesten van dachten, dat gaan, gaan nooit lukken. Ook tegen alle zin. Hij ja. wordt olympisch kampioen. Dus.
1: Dat zijn de schone voorbeelden uit de koers. Is nu een aanrader dat boek... José de Kouwer?
2: Ik denk dat je wel een pak wijzer wordt. En, en, ja, het echte inzicht ga je toch nooit krijgen. Dat wordt heel ingewikkeld, want er gebeurt zoveel. Maar het is wel een, meer dan een tip van de, van de sluier. Ja,
1: ja, absoluut. Heb jij er dingen in gelezen die je nog niet wist?
2: Uh, ja, uh, verhalen van vroeger ergens. Uh, en ik, er staan verhalen van een vrouw die ploegleider wordt... en dingen allemaal, de moeilijkheid ervan en zo allemaal. kan ik allemaal goed indenken... En, uh, in meeleven, maar het zou, het, zou, het zou niet goed zijn als er veel in mocht staan dan ik niet weet, want dat wil zeggen dat ik niet met mijn vak ben bezig geweest. Waar.
1: Ja, oké. Okay. Lieden wij van Noord, verhalen uit de volgwagen De Wereld van de Wiedercoaches. is uitgegeven bij Atlas Contact. Dankjewel om het voor ons te lezen. Voorproevers